0: Buenas tardes, la Audiencia Nacional investiga las cartas con material explosivo que llegó a Moncloa así como a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos Llevan seis paquetes susceptibles de contener artefactos explosivos los que han sido detectados, el último fue descubierto esta mañana de jueves por el filtro de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Madrid pero hoy ha trascendido que otro sobre con material pirotécnico dirigido al presidente del gobierno llegó el 24 de noviembre a la Moncloa y fue sometido a una explosión controlada. El envío provocó una advertencia del Ministerio del Interior a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que extremaran las precauciones en administraciones y edificios públicos. Se trata de un sobre similar a otros tres recibidos en distintos puntos en las últimas horas. Ayer en la Embajada Ucraniana en Madrid, así como en la empresa de fabricación de armamento zaragozana Instazala, ...cuya producción en parte ha ido a Ucrania... ...esta misma madrugada ha llegado otro sobre... ...a la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid... ...que iba dirigido al centro de satélites... ...y otra carta incendiaria... ...que contenía un dispositivo diferente al resto... ...fue dirigido también al Ministerio de Defensa... ...que debió ser detonado de manera controlada... ...la Comisaría General de Información de la Policía... ...la estructura antiterrorista... ...se ha hecho cargo de las investigaciones... ...y al mismo tiempo la Policía Nacional... ...ha puesto los hechos en conocimiento... ...de la Audiencia Nacional... ...el Secretario de Estados de seguridad Rafael Pérez.
2: Tanto las características de los sobres como su contenido son
3: similares en los cinco casos. Respecto a elevar la el alerta terrorista, eh, no eh, creo que los hechos tengan entidad, eh, al menos por el momento como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel
0: de, de alerta terrorista. Y el Congreso aprueba la ley de startups con el apoyo de casi todos los grupos políticos. Lorena Ruiz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. PSOE, PP, Unidas, Podemos, Vox y PDK han votado a favor de la ley de startups que entrará en vigor a principio de 2023. Esta norma reformará el sistema tributario y reducirá el impuesto de sociedades al 15% durante cuatro años a las empresas que adquieran la condición de startup, un título que otorgará a la empresa. Nacional de Innovación. Así lo celebraba la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.
2: Con este nuevo marco nos situamos entre los países más atractivos para la inversión y el talento en la nueva economía digital, que es una de las palancas más importantes de crecimiento económico, innovación y empleo de calidad.
4: En la misma línea se ha pronunciado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, considerando que la ley marcará un antes y un después en el ecosistema del emprendedor.
0: Y la presidenta de la Cámara Baja reprende a Vox ante la escalada verbal en el Congreso de los Diputados.
4: En la sesión de este jueves, el partido de ultraderecha ha utilizado un debate en torno a un proyecto de ley sobre el sistema ferroviario para volver a incendiar el debate parlamentario que comenzó la semana pasada con los insultos machistas a la ministra de Igualdad, en esta ocasión la diputada ultra Patricia de la Heras, ha aprovechado el debate sobre el sistema ferroviario para hablar en términos de comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, filoterroristas, pederastas y violadores. Los continuados intentos de la presidenta de la Cámara, Meritzel Batet, por sofocar cualquier tipo de insulto o descalificación que se profiera en los plenos han caído hasta el momento en saco roto. En todo caso Batet ha dejado que terminase su intervención antes de lanzar una nueva representación. Colectiva. Y no cederemos ante sus chantajes como sí hacen ustedes con los de siempre. Comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras. Subir a esta tribuna tendría que ser algo sagrado para todos y cada uno de nosotros y dignificar lo que significa y representar a todos los españoles. Mientras siga habiendo diputados y diputadas que suben a esta tribuna con la única voluntad de ofender a diputados y diputadas de esta Cámara, a grupos parlamentarios y, por tanto, a ofender a los ciudadanos y ciudadanas que representamos, no vamos a poder llegar a un nivel de parlamentarismo digno de lo que es la democracia española. Pues
0: gracias Lorena Ruiz por la información y la Fed advierte de que ralentizará las subidas de tipos, pero seguirá la senda de ascensos, así lo ha señalado el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, quien ha asegurado que el próximo punto será de que el próximo ascenso será de medio punto porcentual en lugar de otros 75 puntos básicos como venía haciendo, un aumento de medio punto que va a llevar a los tipos a la franja del 4,25. Y 4,50. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTV abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades, XTV.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
2: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento infórmate en MásEmprendimiento.es proyecto promovido por la comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa. Contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: ¿Qué tal
5: amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al World. ya comienza en Capital Radio, enseguida vamos a hablar de uno de los corazones de las compañías, bueno, las empresas suelen tener dos corazones, uno de ellos es el que representan las personas, al fin y al cabo, son ellas las que hacen empresas, son ellas las que construyen las empresas. ¿El otro corazón cuál es? Pues la dirección financiera, que es lo que hace que, aparte del talento, pues se pueda llevar con solvencia y, sobre todo, con sostenibilidad. Bueno, pues de este segundo corazón es el del que vamos a hablar ahora enseguida con nuestro primer invitado, con Luis Calafes, el secretario general de Aset que es la Asociación Española de Financieros de Empresas. Han celebrado su congreso anual. Les vamos a preguntar qué se han contado, porque han estado pues cerca de 2.000 directores financieros, imaginaos, de grandes pequeñas, medianas empresas de las más de, eh, significativas de nuestro país, pues intercambiando impresiones sobre lo que va a ser el próximo año porque el próximo año se va a jugar, ojo, en los despachos financieros, no se va a jugar en otro lado. Bueno, pues ¿de qué hablaron y de qué perspectivas tienen? Enseguida vamos a preguntarle a Luis y Luego, con Julián de Cabo y Víctor Magariño, pues como siempre hablamos de precisamente esos escenarios marcados por lo digital, que se mueven, que innovan, que cambian, que nos transforman. Bueno, pues de todo eso vamos a charlar también en este programa en el que Jorge Zumeta está en los bandos técnicos vamos a empezar ya mismo saludando a nuestro primer invitado
1: eduardo castillo en capital
5: radio after work all that I have is all that you bueno, pues se celebró el eh, DIRFCOM, que es el Congreso Anual de la Dirección Financiera, eh, organizado por la Asociación Española de Financieros de Empresa. Un encuentro, como digo, pues en el que los que manejan la eh, viabilidad de las empresas, pues eh, tuvo lugar nada hace unos pocos días, en noviembre. ¿Y de qué se habló? ¿Y de la perspectiva que, con la que se fueron los eh, ejecutivos, los directores financieros? Le preguntamos a Luis Calaf, que es secretario general de la Asociación. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y con con todos vuestros oyentes.
5: Es un placer todo. porque al final muchos de ellos eh, estuvieron posiblemente allí. Así que vamos a reforzar ese, ese mensaje que se lanzó. ¿Con qué, ¿Con qué sensación os fuisteis de ese congreso? Pues mira, muy satisfechos. Eh,
6: decirte de que eh, tuvimos uh, una inscripción de 2.000 personas que estuvieron tanto presentes eh, aquí en Madrid eh, como conectados uh, online Uh, permanentemente que dimos por streaming todo todo el congreso satisfechos por uh, esta cantidad de de, de audiencia que, que que tuvimos por los ponentes que que estuvieron con nosotros uh, dándonos uh, toda la actualidad la visión de hacia adelante hacia dónde se tiene que mover la, la la dirección financiera de los retos que se nos presentan uh, y bueno Poner al día
5: a todos los financieros de todos los temas que le importan. Efectivamente, ponerse al día. Porque antes de profundizar un poco en esos temas que nos importan, pues hablar un poco de ASET. No es una asociación nueva, lleva muchos años eh, navegando, ¿no? En 30 años. Treinta años. Eh, ¿A quién representa, a quién forma parte de ASET y un poco por qué está ASET en, entre nosotros, en el corazón empresarial?
6: Mira, Asset eh, engloba toda la dirección financiera de la, de la empresa. Desde, el, desde la cabeza visible de la dirección financiera a todas aquellas personas que eh, trabajan, tienen una función eh, ejecutiva de responsabilidad en todos los aspectos financieros de la empresa, que hay distintos. Um, ASET tiene 30 años, eh, tiene eh, 600 asociados de nivel alto y además contamos, pues, eh, 14.000 uh, seguidores financieros con los cuales conectamos constantemente para, para enviarles toda la información que les es de interés para, para su trabajo, ¿no? para su, su, su responsabilidad. Um, ¿En qué nos basamos? Uh, ASET piensa siempre en generar valor. Ten en cuenta que la asociación es, una, es un organismo sin, a, sin ánimo de lucro, con lo cual nuestro objetivo no es económico, no es obtener beneficio, sino es dar valor al a profesional que trabaja en la dirección financiera con lo cual en base a eso intentamos generar todos aquellos aspectos que le contribuyen a su función tanto sean contenidos como en formación de equipos que tenemos una, un, 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 un catálogo de formación muy específico difícilmente encontrable en el mercado de aspectos muy concretos de la, de la, del área financiera y también provocar el contacto, la relación, el networking, e incluso <coughs> provocar la representación en aquellos aspectos que eh, es, es de interés que se oiga la voz de los eh, financieros en los distintos aspectos que nos eh, que uh -huh. nos atañen a nivel de empresa eh, en el día a día.
5: Oye, eh, Luis, antes de, de empezar a hablar de. ¿Cuál es un poco esa visión que tenéis los financieros sobre cómo va a ser el año que viene? Y, al final, la visión de los financieros siempre es importante porque en épocas de crisis se mira hacia los financieros y en épocas de bonanza se, también se los mira para ver cómo se crece y cómo se contiene el decrecimiento en las respectivas mm. situaciones, ¿no? Sí. Pero has apuntado una cosa muy interesante y es que la asociación o este tipo de encuentros lo que sirven es también un poco para poner al día la propia profesión, es decir, al final no, no es, estamos impactados por los factores externos, las crisis, las circunstancias, las evoluciones los tipos, etcétera, etcétera, pero también por factores internos. El profesional va eh, avanzando, la digitalización de los procesos, eh, en la presencia del dato en la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es un poco ese punto en el que se encuentra ahora mismo el financiero y que se ha puesto de manifiesto en este encuentro? Eh, mira, el financiero,
6: igual co como parte eh, de relevancia en, en las compañías, Participa en la transformación que, que tenemos y hemos entrado en una, en una, en una fase que diría que desde, desde los años 50 es la fase de transformación más importante que tiene no solo la sociedad sino también como consecuencia las empresas y es todo lo que engloba la transformación digital, no, no, no es cosa de hace tres días, llevamos con la digitalización en distintos estadios desde hace 20 años. ¿Qué ha pasado? Que, se ha, que, que, que ha evolucionado y ha cogido mucha velocidad y el cambio cada vez es más rápido. ¿Qué tiene que hacer el financiero? Como parte activa del negocio de las empresas. Hoy en día el financiero es parte activa. Participa y, uh, y uh, apoya y está con todas las decisiones que implican a la, a la, al negocio de las, de las compañías. Por lo tanto, en, esta, en este aspecto hay dos aspectos muy claros que tú los, los, los has, uh, los has uh, mencionado, que es, primero, toda la parte de procesos, uh, quitar toda, la, toda la, todo lo que no aporta valor y dedicar los recursos que tú tienes, sobre todo los humanos, a aquello que aporta valor a la compañía. Y el segundo aspecto es... Uh, todo el manejo, toda la información que puedes extraer de los datos. Porque los datos, frase de, muy conocida, la información es poder. Y el poder eh, que requiere la compañía es tener capacidad de conocer para tomar decisión. Y en ese aspecto, pues todos los aspectos financieros son claves a la hora de tomar una decisión en la empresa con lo cual la gestión de los datos el, y cada vez el mayor volumen de datos que, que tienes has de saberlos ordenar eh, y sacar las consecuencias eh, que son convenientes eh, para, para la compañía
5: para eso y, y hago referencia a lo que comentabas no, ese catálogo formativo pues es una necesidad de estar en permanente uh -huh. eh, eh, reaprendizaje ¿no? sí Quiero decir que, que uno aprende unas finanzas de base pero en estos eh, tiempos de cambio, ¿no? de cambios externos e internos, como decíamos, pues uh -huh. tiene que estar en constante aprendizaje. Eh,
6: hoy en día el profesional uh, o estás al día y mirando hacia adelante o te quedas atrás. En cualquier profesión el financiero no, no es menos. Y más en, una, en, un, en un cambio evolutivo que ha tenido el, el financiero que ha pasado a ser mucho más proactivo en la decisión de negocio. Por lo tanto, nosotros, nuestro, nuestros, uh, nuestras formaciones concretas, específicas, eh, que no ocupan excesivo tiempo, es ponerle al día, pero con una visión hacia adelante. ¿Por qué? Porque mañana lo que has visto hoy, o te piensas que estás al día, ha mañana ya estás, ya estás, y más con la velocidad que tenemos hoy en día. Mm. Y la, la sociedad, el cambio de la sociedad no, no, Nos impulsa Impulsa a las empresas y impulsa a las personas Que trabajan en las empresas A las personas que tienen responsabilidades en las empresas
5: Tanto cambia, Luis, que nadie se atreve no, no digo a decir cómo va a ser el 2023 Sino que nadie se atreve a decir cómo van a ser estas navidades Porque todo puede cambiar Pero entiendo que habéis hecho una previsión, un análisis Sobre qué escenario mm. veis Que también, ojo, eh, eh, a finales de 2021 se hablaba también de escenario incierto en 2022 y, y aquí estamos. Dentro de lo malo, aquí mm. seguimos, ¿no? 2023, ¿cómo se ve desde la asociación?
6: Eh, yo creo que hay que hacer eh, un poco de, de, de ir un poco para atrás, porque en, dos, en los dos últimos años eh, los cambios han sido muy bruscos, muy, re, muy, muy de golpe. Eh, salimos de la pandemia pensando de que, bueno, ahora ya miramos para adelante y ya 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 empezamos a trabajar y a crear y a buscar soluciones a los problemas que teníamos en ese momento. y de repente pam nos meten aquí un follón uh, aquí al lado como uh, que impacta a la Europa a toda la Europa países desarrollados que no estaban uh, habituados a tener esta esta situación tan tan cercana con lo cual vuelven a, a surgir incertidumbres incertidumbres que tú estando en la empresa, en tu empresa, en tu entorno, muchas veces se te escapan. ¿eh? No entiendes muy bien qué. Pero sí que uh, te impactan. ¿eh? Uh, la situación en la que estamos hoy en día es compleja. No es, no es, uh, no, no es lo que, que esperábamos. Pero sí es cierto de que hay una visión de que las cosas, los elementos clave que nos, nos, nos impactan, el, uh, todos los países desarrollados las, las empiezan a controlar. Sí, hay bien. una visión de, uh, de perspectiva Volvemos de... Volvemos a
5: coger el toro por los cuernos. ¿verdad? Exacto.
6: Hemos identificado qué son aquellos elementos que nos impactan fuertemente. ¿Cuáles son hoy en día los, los, los dos grandes uh, bloques de, de, de efecto para la empresa? El impacto que estamos teniendo en márgenes en las empresas por todo lo que significaba uh, el cambio de, 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 de que nos viene de inflación y de, y de, y de coste de materias primas. Eh, al final, la energía no deja de ser en muchos en muchas empresas uh, un parte esencial de, 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 sí, de el, su el situación. El mayor ¿no?
5: gasto después de salarios. ¿sí?
6: Y uh, y, uh, y a partir de ahí uh, podemos podemos identificar de que ayer ya nos dijeron que la inflación, siendo alta, no sigue subiendo de una forma uh, casi explosiva como llegó momentos antes de verano. Con lo cual hay una cierta sensación de que se empieza a controlar un poco la, la la, la, la inflación que nos afecta costes en las empresas directamente y provoca pues una posición de negociación, de costes de personal, posibles de futuro. A partir de ahí eh, también hemos visto de que a raíz de, sobre todo de la pandemia teníamos una dependencia eh, por ir a buscar costes de suministro y eso nos hemos dado cuenta y empezamos, empezamos a diversificar, ¿no? Porque muchas empresas se encontraban de que no podían producir, no podían dar los servicios porque no tenían eh, producto, no tenían stocks para, para poderlo. Hoy en día tenemos casi un exceso de stocks en empresas debido a eso, ¿no? Con lo cual, ante estas dos situaciones también se empieza a ver de que las cadenas de suministros empiezan a estar un poco mejor. Esos dos aspectos básicos para las empresas nos dan una visión de que la situación está controlada, que es compleja, que tendremos unos meses complicados, no fáciles, pero que hay una visión, empezamos a ver un poco de luz, ¿eh? Bueno, pues, un eso, poco. pues eso, es, eso está bien. Eso fue un, un, un consenso generalizado en todos los ponentes que tuvimos, expertos, es decir, sí lo vamos a lo vamos a lo vamos a tener un poco complicado ¿eh? en los próximos meses, básicamente sobre todo los de aquí hasta final del segundo trimestre del año que viene, pero ya en una situación de que empiezas a tener lo que decías, ¿no? Eh, un poco toro un poco, pillado. un poco pillado.
5: Oye dos cosas te quiero preguntar antes de irnos. Eh, una relativa precisamente al, al papel de Asset Decías que estáis para, oye eh, Agrupar a los profesionales Del área de las finanzas Para hacer cierta <coughs> perspectiva Pero también para, para reclamar Desde esa perspectiva y desde vuestra mm. óptica ¿A quién le reclamáis y qué le reclamáis en este momento? autoridades, empresas, sector financiero? Hay que tener en cuenta que Tenemos 30 años de
6: historia Y, y, y estamos porque eh, Partimos de un... De un, de un de un principio muy muy claro, que es nuestra nuestra independencia de cualquier uh, signo que, pueda, que puedas tener uh, a nivel institucional, etcétera, etcétera. Esa independencia también nos da capacidad de tener una opinión objetiva de uh, las cosas que puedan mm, ocurrir. Por ejemplo, uh, y ahora viene mucho de Europa por directivas que afectan a, a cómo tienes que, que regular a uh, muchos uh, aspectos de, de, de la empresa. Por ejemplo, eh, el año pasado el, uh, salió una directiva de, de Europa que nos eh, nos ponía un, un estrés a la hora de implementar formas de pago con un mayor nivel de seguridad. Bueno, pues uh, hablamos no solo nosotros, sino también con otras asociaciones, tanto con Banco de España y con y con, con gobierno de Hombre, dejar dejar que un poco las empresas se adapten. Entendemos y somos y estamos de acuerdo. Hay y, y, realiza, y hay sí. que ser, hay que hay que tener más seguridad, ¿no? en, en la gestión de pagos, sobre todo de pagos eh, en tarjeta y en, mm. en, en, en cash y en directo, ¿no? Pero dejar que las empresas se adapten. Y ahí nos escucharon. En esos aspectos, con una visión independiente de, la, de lo da. mejor, de lo mejor que, que, que le conviene a la empresa, porque al final la empresa es la que genera recursos, eh, la empresa es la que genera realmente empleo y por lo tanto hay que acompañarlo, ¿no?
5: Sí, una empresa sostenible es una empresa que crea eh, empleo. Exacto. Y que lo por ejemplo,
6: ahora eh, el año que viene vamos a crear una, un grupo de trabajo específico para todo lo que es sostenibilidad eh, y cómo, cómo, cómo la, la parte financiera también está involucrada porque sostenibilidad quiere decir... Permanencia en el futuro de la empresa.
5: Oye, quiero que. Adaptado a la sociedad. Quiero, dos minutos nos quedan, Luis, y quiero que me hables. Vuelvo al Congreso, porque allí también no solo se mira a las cuentas, sino también se mira al futuro. Al futuro que se puede dar, pues a. Eh, a a través de la cultura financiera a personas quizás más desfavorecidas o que no tienen esas capacidades, sí. disteis un premio eh, sí. para que haya mayor cultura financiera en mujeres y niños en eh, el colectivo de inmigrantes. Sí. Eh, yo creo que es fundamental. Hoy se critica mucho que digan que hay que dar cultura financiera a los niños. Yo creo que cuanta más cultura bueno, financiera tengamos, más. más libres vamos a ser. Cuanto ¿no?
6: más adaptados a cuál es la, el día a día de de nuestro mundo, y hay la parte la parte financiera, aunque sea familiar, aunque sea ¿Y de existes? la persona. ¿Y qué hicisteis? Mira, eh, le hemos dado un, un, una aportación, una aportación acorde a, a las capacidades que tenemos, eh, que va a, a hacer eh, cursos de formación financiera básica, Llamarle la palabra financiera asusta un asusta. poco, pero también uh, en tu casa haces tus finanzas. Uh -huh. ¿eh?
5: Lo llamamos cuentas, pero son
6: finanzas. <risa> son finanzas, es sumar y restar y ver qué te queda en, en el bolsillo. ¿Y entonces? Lo que hacemos, lo que hemos... Uh, nos, uh, tuvimos varios proyectos, nos gustó mucho el proyecto de que uh, hacer formación básica a las madres de todos aquellos colectivos de, de inmigrantes que hay en España... Con riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Porque las madres son los las, las primeras los primeros actores de transmitir educación a los hijos y si ellas transmiten estos hijos, esta, esta siguiente generación tendrán más cap capacidad de adaptarse al mundo que vivimos en España.
5: Pues a quienes nos estáis escuchando, si no conocíais la labor de los eh, directivos financieros y les mirabais de una forma extraña o ni siquiera les mirabais, mañana les miraréis desde otra perspectiva, estoy seguro. Solo apunte, os esperamos al Congreso del año que viene. Bueno, pero antes hablaremos. Antes Eso hablaremos. Muchísimo, seguro. Por supuesto, gracias a Luis Calaf, es el Muy secretario bien. general de ASE, la Asociación Española de Financieros de Empresas. De verdad, gracias, mucha suerte. Gracias y estamos aquí para lo que podamos aportar a Volveremos a hablar, volveremos a hablar, por supuesto. Perfecto. Hasta. Gracias. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. Y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Te vamos a atender las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, ya están aquí con nosotros y hoy prometo tanto a ellos como a los que nos estáis escuchando que no voy a lanzar ningún tema que luego nos consuma todo el programa, voy directamente a preguntarles qué han leído, qué quieren compartir con nosotros, a Víctor Magariño y Julián de Cabo, porque ya sabéis que aquí decimos hola y se nos fueron 30 minutos. Hola Víctor Magariño, ¿cómo estás?
3: Hola Eduardo, Julián y Audiencia, pues sí, efectivamente estamos aquí siempre encantados de compartir cosas y muy entusiasmados y como hay tantos temas digitales, no digitales y de todo, pues al final, efectivamente, cualquier tema
5: que toques da, da mucho de sí. Da bueno, para mucho siempre. de sí, efectivamente. Julián de Cabo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor y Audiencia, como dice Víctor siempre, pues aquí encantado de estar una semana más con vosotros y esta semana he leído cantidad de cosas dispersas, con lo cual, sepa Dios dónde nos lleve el programa.
5: Pues venga, vamos a empezar, porque como empecemos diciendo la palabra Twitter, Elon Musk, Amazon o cualquier otra cosa, se nos acabó ya. Nos despedimos hasta la próxima semana. Así que, venga, ya que eres tú el que ha leído mucho, Julián, selecciona alguna de todas esas cosas, o por lo menos la primera. Pues mira, venga.
7: la primera, pues alguna de las cosas que me ha llamado la atención esta semana, Eduardo, ha sido que. ...empezamos a profundizar en algunos sectores, eh, en, en tendencias que son de otros sectores... ...y me refiero concretamente a la manía universal que empieza a surgir desde el mundo digital... ...de que te suscribas a cosas, sea como sea. no Esto está empezando a entrar en los coches, que es una cosa que me está llamando la atención poderosísimamente... ...porque si ya anteriormente te daba que pensar el hecho de que un mismo motor se pudiera fabricar físicamente... ...con piezas idénticas y se vendiera por tres precios distintos... ...y con tres potencias distintas, solamente con un cambio de software... ...dentro del motor, lo cual es discutible porque fíjate... ...que hasta ahora siempre hemos asociado que el coste de algo... ...va unido al consumo de algún material, algún esfuerzo... ...a algo relativamente tangible. En los coches empezó a no ser así hace mucho tiempo, o sea... El, por, ...por poner un ejemplo simple, hubo una era en la que el grupo Seat Audi Volkswagen te ponía el TDI con un número diferente de letras en rojo, dependiendo de cuántos caballos tuviera aquel motor TDI. El motor era exactamente igual, lo único que varía a ver es la electrónica de gestión de ese motor. Pero es que ahora estamos en una mucho más divertida, y es que hemos llegado a la suscripción. En determinados modelos de BMW, de Mercedes, de Toyota, tú ahora te compras el coche que tiene un montón de características dentro, pero que no se activan si tú no te suscribes a una determinada funcionalidad. Por ejemplo, que quiere usted ¿Quiere usted asiento precalentado o dame algo, payo, y te piden 18 euros mensuales por tener tu asiento precalentado. Que quiere usted autoconducción, se va a cagar con perdón y le vamos a atizar otra cuota sustanciosa. Pero en este caso dan un paso más allá, porque son características que el automóvil tiene, por el cual el fabricante ha pagado o ha incurrido en unos costes a la hora de fabricarlo, porque la resistencia que te calienta el culete está ahí debajo de tu trasero, pero no la tienes disponible a no ser que pagues, lo cual me parece como mínimo muy extraño, Eduardo, eso de comprarte un coche y tenerte que suscribir a características, yo creo que al final eso, la sensación que tiene uno es de que en este país, ...o en ese mundo no quedan más que 10 euros... ...que son los que lleva uno en el bolsillo... Y todo el mundo se los quiere quitar de una forma o de
5: otra. La verdad es que el, el planteamiento, a ver qué dice Víctor, es para mí resulta apasionante eh, por dos lados. Porque es la sofisticación de lo que tú has dicho, de lo que siempre se hizo, ¿no? Eh, tú has mencionado a una marca, eh, bueno, a un grupo, no, eh, principalmente de marcas alemanas. Yo nunca he tenido un coche de esos. Víctor, yo creo que sí. Eh, pero hay una marca alemana que no es ni Audi ni Volkswagen, que decían que se caracterizaba porque el, el básico estaba pelado. Y luego, si tú querías más cosas, pues un navegador, lebranuras eléctrico, los de atrás, los de adelante, el cierre, no sé qué, pues tenías que ir pagando, pues, lo, lo de siempre, ¿no? Los, los, no sé cómo se llamaban, los, los accesorios, ¿no? En, en se, se le llamaba accesorio, ¿no? Los
7: ex, se le llamaba extras en el, los en extras, el ¿eh? de... exactamente, ¿no? Un Exacto. extra, ¿no?
5: Entonces, color mate, color, en fin, color decente, ese tipo de cosas. Entonces, esto es una evolución, ¿no? Y luego, la otra reflexión que esto me hace pensar es que el mundo del, del hacking, se va a poner loco con estas cosas, ¿no? O sea, ya no solo para de toda la vida se, va, se ha intentado piratear una película, pues esto entiendo que va a tender a piratearse y por supuesto todos los problemas de ciberseguridad que esto trae aparejados, ¿no? Porque al final si estamos hablando de un coche conectado que te permite darte de alta eh, eh, digitalmente para acceder a servicios. Entramos en un terreno que no lo quiero ni imaginar, pero vamos, me parece me parece impresionante. Víctor, ¿qué te parece? ¿Tú habías oído algo de esto o qué?
3: Pues, bueno, eh, es muy interesante. No es la primera vez yo creo que hablamos de ese tema. Incluso, si no recuerdo mal, hace ya bastante tiempo que, que sacamos este tema del, cal, del calentamiento del, del asiento y tal como servicio y tal. Me recuerdo haberlo haberlo leído ya. con Extra cual, se está, service, ¿no? Estaba, <risa> sí, estaba escuchando a Julián y, y me, me ha venido a la, a la mente. A ver, está, está claro, no, lo hemos hablado varias veces, es la servitización de los productos, no, el todo as a service. Yo, yo dedico mucho tiempo en, en clase a hablar de eso, aparte de la tertulia nuestra. Eh, yo creo que eh, todo tiene que tener eh, hasta cierto punto sentido, no. Eh, empezamos eh, quizá con el tema de las impresoras, ¿os acordáis? No? que ya no la gente de las empresas ya no se compran impresoras, se compran un servicio de impresión. Que lleva incluido la impresora, el coste de amortización, las, las copias, el toner, el mantenimiento, etc. Eh, luego, claramente ha sido muy popular, pues todo el tema de los servicios de, de streaming, ¿no? Te, te suscribes a, bueno, empezó Netflix, fue el, el gran eh, iniciador. Eh, y claro, después han venido tropo mil detrás. Entonces claro, tienes el first mover advantage, que es el, el ventaja. Pero luego, claro, el segundo lo tiene un poquito más difícil, el tercero y así sucesivamente. Entonces, eh, sí, Eduardo, que...
5: No, es que, perdona, es que, fíjate, el mundo de la suscripción, lo, lo voy a contar solo uno desde la perspectiva de, de mi profesión, que es el de la prensa. Ahora, pues, la mayoría de los servicios son de suscripción, por lo menos de la prensa digital, ¿no? pues les ha costado llegar aquí, les ha costado entender cuál era su papel ¿no? y cuál era su modelo de negocio dentro de la disrupción digital. Pero dentro de esos eh, procesos, ahora que parece que es normal no que todo el mundo pague por por los eh, servicios de suscripción de los diarios que lee habitualmente, como has dicho, lo de las series y tal, hace ya más de, hace casi una década que hubo medios de comunicación que pusieron en marcha los servicios de pago, pero que tuvieron que volver a abrirlos porque se estaban metiendo un castañazo. no y, y Estaban haciendo ahora mismo lo que hace 10 años, como el time to market del que habéis hablado muchas veces, ¿no? Hace 10 años, pues no la gente no estaba preparada para ello y hoy uno está suscrito a uno, dos o incluso a tres, ¿no? Entonces, simplemente pequeño apunte, ¿no? De que, sí. que supongo que si esto no, que... lo intenta alguien hace 10 años lo meten en la cárcel y hoy, pues, los 10 euros de Julián dicen que pues, <risa> estamos pagando, ¿no? A ver, eh, yo tal? creo que... Sí. No, y eh,
3: iba a terminar un poco... Eh, que al final tienen que ser cosas que, que bueno pues que tengan sentido y como y como casi todo en la vida pues hay un inicio o sea como todo el ciclo de producto, no el inicio el, el crecimiento la madurez y y esto se terminará de alguna manera cambiando eh, el tema de la música, pues claramente ha sido también un, una disrupción brutal, ¿no? Con los Spotify y Apple Music y demás. Sí que es cierto que algunos sectores, como por ejemplo de las suscripciones de películas, están dando algunos síntomas de um, clara madurez. Y es que yo he leído hace ya tiempo que, por ejemplo, creo que era en Reino Unido, pues la, el consumidor medio tenía como nueve o diez eh, suscripciones de contenidos y luego podía llegar hasta como a 25. Pues tenía suscripción de un servicio de flores, un servicio de, de comida, un servicio de en fin, de, de mil cosas. Y que estaban eh, cortando radicalmente porque eh, al final veías un poco tu, tu eh, eh, el extracto bancario al final de mes y se te había ido medio sueldo simplemente abriendo la persiana. Hay compañías que han, de alguna manera, yo recuerdo también eh, cuando trabajaba en la empresa esta de software pues teníamos un servicio de fax que teníamos decenas de miles de usuarios pero que al final pues eh, relativamente poca gente utilizaba el servicio no pero eh, en este caso la, la telco que estaba detrás pues seguía facturando y demás y esto sigue siendo a día de hoy un gran eh, un gran cacho eh, de, de facturación para las para las telcos por ejemplo y acordaros de la famosa suscripción a, a a la, a la llamada, al identificador de llamada. ¿Os acordáis que lo tenía? Entonces te pagabas un eurito y, y así sin enterarte y demás. Eh, yo al final creo que, que como todo, en, en, en el momento que, que sea ha, como pasó con la privacidad, ¿no? Tú al final daba los datos y tal hasta que de repente, pues un número considerable de, consi de consumidores se dieron cuenta de que esto no podía ser jauja y que había que ponerle coto. Medio que si la ley GDPR, medio que si tal, pero al final que si el Cambridge Analytica de Zuckerberg y si la multa, pero al final la realidad es que hoy en día la gente está muy concienciada con la, con la privacidad y con dar los datos. Y con eso término, esto que decías Eduardo de del consentimiento, de, ha habido en, en, en el tema de, de la prensa, ha habido pues como si, la ola, ¿no? O sea, primero era todo gratis, luego dijeron pues eh, suscríbete cuando vieron que no, que la gente no se suscribía. Eh, dijeron, bueno, pues por lo menos dame los datos. Y, y ahora estamos un poco ahí, ¿no?, en el tema de dame los datos. Eh, dame los datos quiere decir eh, ábrete una cuenta, aunque no pagues. vale sí, pero freemium, ábrete una cuenta
5: premium no, ¿no?, que decían. Pero, claro, ábrete una cuenta, es dame tu correo,
3: eh, quizá también tu teléfono, pero sobre todo dame tu correo para que yo pueda hacerte Te voy a abrazar. Pun, no, bueno, eh, sí o no, quiero decir, o sea, básicamente es el tracking. Eh, cuando vienes a leer, ¿qué lees?, eh, qué tipo de qué tipo y entonces hacen un profile sí, ¿eh? de tus intereses sí. y demás y luego te hacen una eh, publicidad personalizada, ¿no? Que es que eh, toda
5: la vida. Julián.
7: Pero es que se nos está yendo la olla un poco, Víctor, porque yo empiezo <risa> a ver comportamientos no, no, de verdad, o sea, Eduardo, yo empiezo a ver comportamientos que te que te dejan completamente asombrado, ¿no? O sea, yo recuerdo que el, cuando hace muchos muchos años el tener una cuenta de correo era algo que te costaba un dinero y el acceso a Internet era algo que te costaba otro dinero, el correo electrónico publicitario estaba terroríficamente mal visto porque era un coste soportado en el lado del usuario. O sea, tú pagabas tu cuenta de acceso a Internet, pagabas tu factura telefónica y pagabas tu cuenta de correo para que alguien te, lo, te llenara el buzón de basura que tú no habías solicitado básicamente de ninguna manera. Y esto está empezando a pasar ahora en muchas ocasiones sin que nos demos ni cuenta. Y no no voy a decir la marca porque además me consta que Víctor tiene algún amiguete en ella. Pero mi último televisor inteligente tiene un sistema operativo que va arrastrándose cochinamente y con un rendimiento cada vez peor porque está pura y simplemente saturado de publicidad. Como comprobé el otro día... ...simplemente metiéndome en una página web... ...mirando a ver cómo diablo se desconectaba... ...el ad server de aquella marca de televisores... ...y mi televisor... ...y Eduardo, me encontré con una lista... ...de no menos de 18 a 20... ...servidores de Publi... ...que estaban instalados dentro de mi televisor... Wow. ...y que la única... ...y que la única manera de, de eliminar... ...fue la de meterme en un sistema DNS... ...alternativo al de Telefónica... ...que bloqueaba... ...que me permitía bloquear selectivamente... Esos, ...esos proveedores de contenido no deseado ...y el resultado ha sido que mi televisión ahora... ...corre como las balas... O sea ...yo pagué por un televisor Smart TV... ...con un procesador de no sé cuántos núcleos... ...no sé cuánta memoria, no sé cuánto tal... ...no para que el fabricante me lo llenara de mierda... ...que le interesaba a él... ...sino para tener yo una buena experiencia como consumidor... ...con lo cual, de alguna forma nos están tomando el pelo... ...como a orientales de color diferente al nuestro... ...porque ya no se puede decir otra cosa de forma políticamente correcta. Y esto empieza a ser una especie de tomadura de pelo industrial en gran medida y encima se pelean entre ellos. Yo no quería entrar hoy en Twitter y en Amazon y la madre que parió, pero es que tienen otra liada divertidísima porque... No, Twitter Twitter y Apple tienen ahora uh, otra muy buena porque Twitter ha protestado y entonces Elon Musk ha decidido que la retirada de Publi por parte de Apple es un ataque contra la libertad de expresión, porque este buen hombre considera que solo cabe la libertad de expresión dentro de su chiringuito, pero no en los demás, y que, en consecuencia, ¿cómo es por? lo que hay detrás de esto, en el fondo, es que Musk tiene un plan para sacar adelante las cuentas de la compañía, en parte con los eurillos que pretende cobrar por ese doble cheque azul de «yo te conozco, hijo de mi vida», y los otros pretenden retener un 30% del valor. ¿Quién tiene más derecho a retener un 30% del valor o quién tiene más derecho a cobrar por un servicio para, digamos, que, que, para su puesta en marcha, no va a suponer ningún coste real para ninguna de las dos compañías? O sea, yo, usuario, voy a sacarme de mi bolsillo 8 euros o 8 dólares al mes, o lo que diablo sea, para que alguien certifique que soy yo el que lo va a certificar no tiene el más mínimo coste por ponerme esas dos rayitas azules, porque lo mismo le da ponerla de azul, que de verde, que de blanco, sí. y se pelea con otro porque el otro pretende retener un 30% de ese valor que dudosamente tienen derecho a cobrar. Es una especie de locura absoluta, Eduardo, y sobre todo cuando hablamos del mundo digital donde no existe coste marginal alguno o es prácticamente despreciable y, en consecuencia, los márgenes son completamente aleatorio, o sea, ¿por qué Apple retiene un 30% de lo que se vende dentro de su tienda? ¿Un 30? ¿Eso es barato? ¿Es caro? En el mundo físico, donde tú tienes un coste de mercancía, sabes evaluar eso. En el mundo digital no tienes la más puñetera idea de por qué, ni por qué se pelean unos con otros. Sí sabes por qué se pelean, se pelean por, por cada último centavo de dólar que puedan presentar en sus cuentas a final de trimestre. Pero es de loco. Víctor.
5: Pues,
3: eh, a ver, vamos por partes. Eh, lo de la tele. <risa> como dice como dice aquel, por alusiones. no. Eh, bueno, no, no vamos a mencionar, obviamente, pero pero yo creo que ya, desde luego, yo ya sé de, de qué estás hablando. Yo, yo tengo una tele de esas y otra del otro. ¿Qué, qué es lo que pasa? Pues, muy sencillo, que cuando la, la publicidad era fundamentalmente en los ordenadores, pues ahí normalmente dominaba primero Yahoo, luego después Google y básicamente Google, luego Facebook y demás. Cuando la publicidad migra, no es que migre, digamos, cuando todo el mundo ya nos hacemos con un smartphone... Pues entonces todo es controlar el espacio smartphone, ¿no? Entonces tienes el iPhone con, con el sistema operativo iOS que controla todo el data y tienes Google con el sistema operativo Android. Hoy Google no sería ni la mitad de lo que es si no hubiera en su día comprado Android. Así de claro, ¿eh? Así de claro. Porque tiene el control del dato, porque tiene el control del, del Google Play, porque sigue cobrando por, por la publicidad en el móvil, porque sigue cobrando por, por la publicidad de las apps, etcétera, etcétera. ¿no? Aparte de llevarse también un cachito no tan grande como el de Apple, pero también. ¿Qué pasa con las teles? Pues muy sencillo. Que los que hacen teles, pues han hecho un sistema operativo. Y como las teles no tienen cookies, pues lo que tienen, lo que quieren es un cacho del pastel publicitario. Así de sencillo y así de claro, ¿vale? O sea, lo que he hecho es explicar lo de los servidores esos conectados a, a tu tele. Y, y dices, oye, ¿por qué no Samsung, Huawei, LG, eh, yo qué sé, Panasonic o, o el que sea, se va a llevar ¿no? fundamentalmente la, las teles, pues se van a, eh, se quieren llevar eh, un trozo del pastel y porque tiene el sistema operativo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya la gente no ve tele en broadcast, no ve tele en abierto, o sigue viendo tele, perdón, no es que no vea, lo he dicho mal, ve menos tele en abierto. Sigue siendo la principal conexión, pero ve menos. Pero ahora lo que tiene es un Smart TV, como tú has dicho, que está viendo, por un lado, todas las plataformas eh, de suscripción, las plataformas también de no suscripción, por ejemplo, la principal YouTube, eh, que tiene también anuncios, y que dicen, oye, si yo puedo, yo tengo el control de esa data, yo tengo el control de, yo, yo puedo tener información del usuario, eh, la dirección IP, eh, eh, bueno, con la dirección IP no es que te dé mucho, pero ya por lo menos te da el barrio, te da la zona, te da la casa. Eh, repito, no es tan fino como una cookie, pero si empiezo a tener el historial de, de navegación y demás, pues tengo ya una información que, que puedo que puedo ir explotando poco a poco. Eh, y, y ya aprovecho y, y, y meto otro ingrediente
5: que es una de las cosas que trae. Ver, pero espera, espera, espera. antes, todo. espera, después Todos los Tyler.
3: Espera, espera. Que
5: estaba Julián que estaba levantando pero... la mano antes de cerrar el tema. Este que es muy interesante. No, bueno. no era para cerrar, era
3: para verlo, <risas> Pero bueno,
7: adelante. <risas> pero pero a, a ver, Víctor. Yo eh, puedo estar de acuerdo contigo. Y, y por más que me fastidie en que YouTube tiene todo el derecho a meterme tantos anuncios como quiera. Porque ellos están pagando por la... Otra otra cosa es cómo lo compartan con la gente que crea el contenido, que eso también me parece infame, pero vamos a dejar ese muerto en el cajón de momento. O sea, asumamos que YouTube, como tiene la plataforma y se gasta el dinero en montar su plataforma, tiene derecho a ponerme publicidad cuando yo, de forma absolutamente libre, accedo a su servicio para ver un contenido al cual no podría acceder si no tuvieran ellos una plataforma que les cuesta un dinero. Pero... Estamos hablando de una tele que ha salido del sudor de mi frente, que decía en el libro este que no se lee ya nadie. O exactamente bueno, pues la igual he pagado. Que, igual ¿no? que el iPhone.
3: La, que el iPhone la,
7: línea, la línea de comunicaciones por el cual meten un montón de basura allí, la he pagado yo. El igual sistema que el... operativo que tiene ese cacharro se ha puesto allí para darme servicio a mí, no para que el fabricante del cacharro gane dinero. En el, en el iPhone o en, el, o en los Android, Creo que no hay publi si tú no te metes en Internet o no haces determinadas cosas, donde me parece razonablemente bien que te la pongan. Pero es que estamos hablando de un aparato que es un electrodoméstico y que si yo lo enciendo simplemente para conectar cualquier cosa, paso por tripas por una pantalla donde ya me bombardean completamente sin que yo lo haya pedido y pagando la fiesta íntegramente yo porque yo pago la tele, yo pago la línea de comunicaciones mediante la cual me conectan con unos servidores a los que yo no he solicitado nada. Esto esto es me la están colando sin que yo me dé cuenta, sin que yo lo haya pedido, sin que haya la más mínima actividad por mi parte. Es radicalmente diferente.
3: Sí, bueno, yo no, no, no sabía exactamente tu user experience en esto. Yo tengo una tele de esas, eh, que ya sabéis que compré una, eh, y no me pasa eso. Sí que es verdad que sobre todo la utiliza a mi hijo pequeño. Pero yo cuando voy a ver cosas, me sale el típico comercial, ¿no? El comercial del el anuncio. Cuando voy a ver un contenido, pero que es exactamente igual que me sale, por ejemplo, un imagenio, cuando voy a ver una
5: película y demás. O sea, tendría que conocer exactamente qué es lo que te está diciendo. No, no, no,
7: pero, pero de una es, tele, de una smart TV
5: Pero perdona Julián, ¿cómo es, cómo te sale la publicidad? Es decir, o sea, ¿cómo interactúa En la home, seguramente.
7: Vamos a ver, en la home de la tele, la tele al final tiene una home como tiene ¿Sí? casi cualquier aparato con un sistema operativo. El contenido de esa home tiene anuncios. No es que sean enormes, ni muy variados, ni muy surtidos, pero lo que sí hacen es ralentizar por completo el funcionamiento del cacharro. O sea, uh -huh. y lo tengo absolutamente comprobado, el arranque de la televisión o el cambiar ...de un proveedor de contenido a otro... ...el moverte por los menús... ...el hacer cualquier cosa... ...cuando tú tienes tu tele descontaminada... ...porque has cambiado el DNS por uno que te permita bloquear todos los, los servidores de contenido, es absolutamente ágil. Responde como lo que tú esperas que responda. Un aparato que tiene un muy buen procesador, una buena cantidad de memoria y tal. Cuando tú no tienes configurada la tele para saltarse toda esa basura que te meten, la tele se va arrastrando cochinamente. Es lamentable. O sea, dice, un aparato que tiene menos de un año y que es que no puede con su cuerpo. Es va, increíble.
5: O sea, te pasa un poco lo que pasaba, o, o todavía pasa, pero ya menos pero pasaba que cuando una página web, ¿no? Pues se inundaba aquello de publicidad, ¿no? Y había dos mil banners y estaba, pues el, eh, pues, el, el frontón, el frontal o lo que fuera y tal, tardaba aquello en cargar la vida, ¿no? Precisamente por el peso que tenía, ¿no? Más o menos, es una claro, yo, analogía, yo, ¿no? No, no,
7: no me he metido a profundizar en ello, pero probablemente tiene, tenga conexión con lo que muy bien ha comentado Víctor, que al no disponer de cookie, cada uno de esos 20 servicios de mierda, cada vez que yo me muevo y me, y me cambio de un lugar a otro, tienen que actualizarse y ver qué me van a colar en cada momento, con lo cual ralentizan el funcionamiento de un aparato que, insisto, he pagado yo, caramba, si es que lo he pagado yo, no para que ellos me pongan lo que consideren que yo tengo que ver, sino para ver lo que a mí me dé la gana, que es completamente diferente.
3: Bien. A ver, yo creo que lo, lo que, efectivamente, lo que consume tiempo es la data, ¿no? Entonces, la, la data es lo que, lo que viaja, lo que hace que las páginas en el móvil carguen más despacio, es la, la propia codificación de la página. Primero el código, lo que, lo que sobre todo ralentiza es el traqueo, el tracking, ¿no? Es decir, las, llam, llamémosles cookies y las tags, ¿no? La, la, las cookies junto con las tags, ¿no? El, 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 ese, ese pequeño píxel que viene en determinados funciones Eso es lo que hace que la página sea muy pesada. Afortunadamente, en 2018 salió una ley que todos conocéis sobradamente, que es la GDPR, ¿no? la General Data Protection Regulation. Esa ley, eh, que en su día hizo mucho ruido, parece que la gente se ha olvidado, pero que no se olviden, ¿eh? porque yo estoy cada a cada rato leo las multas y hay un pedazo de multacas de todo tipo que, que son algunas son para, para echarte para atrás y estamos hablando por supuesto de los habituales multas a, a Google, multas a Apple eh, y, a, y algún otro de los grandes, pero también multas a empresas que no conocemos de nada. Es decir, si tú te sientes de alguna manera agredido o vilipendiado por, porque piensas que, que te están haciendo algún tipo de profiling y, y demás, pues te puedes, tienes, es tu derecho bajo esta ley, quejarte, mandar una comunicación a ah, no me acuerdo qué organismo era aquí, no sé si era la Comisión de Mercados de Telecomunicaciones no, no me acuerdo cuál era, y eh, te tienen que contestar en 30 días, y si no contesta la empresa, eh, pues empieza a tener un problema porque el tema puede escalar a Europa, no sé qué y ya tienen, tienen el lío montado yo me imagino que no serás el único que está que está sufriendo esto entonces bueno, aprovechamos la este altavoz que nos da el programa de Eduardo para, para lanzar esto. O sea, cualquier eh, consumidor que piense que no se está respetando su privacidad, que le están colando eh, publicidad e indebidamente y encima a su coste, pues tiene el derecho de, de ser escuchado y, y de ser respondido en 30 días. Y, por supuesto, eh, ese derecho de ser escuchado va acompañado con el derecho, el famoso derecho al olvido. ¿Se acuerdan? Es que ya nos hemos olvidado del derecho al olvido. El derecho a rectificación, el derecho al olvido, eh, que significa que tienen que borrar todos los datos que tengan tuyos. O sea, que
5: eso se puede teóricamente claro, corregir. De al, eh, esto que, que habéis comentado y que ha partido del punto de, de esa, eh, ese comentario de Julián sobre eh, los extras del coche as a service, ¿no? servicios de suscripción del coche. Al final se conectan porque el ser humano nosotros lo único que vamos a hacer, como ya habéis dicho en más de una ocasión, somos datos no pa pa a los que nos van a configurar pues un perfil al que nos quieren vender algo, básicamente, ¿no? Y, y como hemos visto y que hemos comentado en este programa en alguna ocasión, mirad las eh, las eh, plataformas de suscripción, cómo pues, se crearon para ser una alternativa a, a la visualización de contenidos a la carta y sin publicidad, y hoy, como dice Julián, estamos pagando por esos contenidos y también nos están metiendo publicidad, ¿no? Entonces, al final, la publicidad va a ser, yo creo que la clave de... de Cómo nos van a utilizar las, eh, pues los procesos de digitalización como la mercancía que somos, ¿no? Cuando ese coche algún día pueda enviar a su central, pues que nos gusta mucho el asiento calentito, que lo hemos suscrito durante los seis meses del año más fríos de Madrid y luego etcétera. Vamos a seguir siendo un dato. Y al, y al loro que al final nos acabará entrando publicidad en las grandes pantallas del coche, estas que son los monitores ahora mismo pues de gestión y de comunicación. ¿no? Es decir, que al final, no sé, Víctor.
3: Claro, eso, no, eso que acaba de decir Eduardo eh, tiene mucho sentido, porque igual que Netflix tiene una versión de, gratuita, de, ahora creo que está en 1299, 1399, que no tiene anuncios, ahora acaban de sacar, lo comentábamos el otro día, la de 499, que es como 5 euros más barato, con anuncios, pues imagínate, el coche será. Eh, te has comprado un coche que quieres calentar el asiento gratis. Pues eh 15.99. Que quieres calentar el asiento, pero no te importa que te mandemos un anuncio a la pantalla de no sé qué, 699. Entonces, no, no, sí, sí, lo veremos así. Yo, yo, me parece, me parece razonable. Al final, la publicidad será un tema eh, como de, como diría que él, para los pobres, ¿no? O sea, solamente verá publicidad para los pobres. Pero yo el dato que di, que, que, que no sé si lo compartí el otro día, eh, Netflix prevé que de aquí a dos o tres años el 60% de las suscripciones sean de, con anuncios. Que es un montón, ¿sabes? Hay un montón de gente que le que está encantado de ahorrarse 5 euros al mes por no tragarse la, la publicidad. Al revés, o sea, se traga la publicidad con tal de ahorrarse 5 euros al mes.
5: ¿no?
3: Publicidad sí, sí, para eso. pobres, sí, será para los pobres, fíjate. Oye, lo, lo, lo otro que quería introducir es un tema que, que he leído, que es que, eh, claro, eh, Amazon, como ya sabéis, en los últimos 3-4 años se ha construido un negocio de publicidad majísimo. Amazon es un retailer. No, si vosotros fuerais un retailer, ¿qué haríais?
7: Pues tres cuartos de lo mismo,
3: ¿sabes? Entonces eh, ya eh, Walmart tiene un, una, una parte de anuncios un, que, que no, no tan grande como la de Amazon, pero, pero importante. Y ya todos los demás están creando y esto te tiene que ver con lo que con lo que acabas de, de comentar y lo que acabas de enviar, Julián. O sea, to, todos estos están creando eh, ad, eh, ad exchanges o sea, están formando parte del ecosistema de anuncios. Eh, por lo tanto, generando eh, cookies y trozos de script que van a hacer que vaya más despacio la, la página y la carga de todo esto, porque claro, tienen un montón de data, súper interesante. Y hasta ahora se fiaban, entre comillas, formaban parte del ecosistema, pues bien de Google con, con la, con eh, DoubleClick, o bien de, de Facebook con, con Atlas, o bien de MediaMind con MediaMath. Formaban parte del ecosistema de estos, pero ahora ya se están lanzando a lanzar sus propios eh, data exchange, eh, como parte de, eh, del ecosistema de, de venta programática de anuncios, ¿no? que todo eso va con qué y todo esto. O sea que eh, esto no hace más que ponerse divertido. Mira, y ya con esto termino. Eh, se está celebrando esta semana el, el evento este de Amazon, reInvent, eh, en Las Vegas. Y no ha terminado todavía, pero hay una, una de los productos nuevos que ha sacado. Eh, me ha hecho mucha gracia porque es un clarísimo eh, intento, vamos, intento no, una, una clarísima incursión de Amazon en el mundo de la publicidad digital que ya la tiene a través de los anuncios de búsqueda, pero que es, es ha sacado un producto en Amazon Web Services que se llama, es un Data Clean Room, que por si no, para que no sepa o lo que sea, no se llama Amazon Web Services Clean Rooms, que básicamente permiten a un anunciante y a una plataforma de anuncios compartir en un espacio, digamos, seguro y exclusivo de ellos, eh, pues información de manera que todo sea confidencial y que si uno tiene... First Party, ¿no? Datos de primero y el otro tiene también First Party, pues que lo puedan compartir en un Data Clean Room eh, sin infringir ninguna ley, porque el, cons el consentimiento me lo ha dado a mi compañía y el consentimiento me lo ha dado a la compañía B. Entonces, si los dos cruzamos los datos, pues tenemos una, una información muy enriquecida, podemos segmentar a esos clientes que compartimos y el resto del mundo mundial no se tiene que preocupar de nada. Y esto es un producto que ha sacado Amazon en su plataforma de cloud. Eso es lo que me parece muy interesante. O sea, que es que no dan puntada sin hilo. Ya saca otras cosas, pero eso ya lo comentamos si quieres otro
5: día. Sí, me temo que lo tenemos que comentar el próximo día porque es que ya se nos ha ido el tiempo. Fijaos, fue la píldora que nos dejó Julián, se nos ha ido el programa de hoy. Pero lo ponemos en el foco, la publicidad y nosotros como el principal catalizador de esos comerciales que nos van a acompañar hasta el fin de nuestros días. Por cierto, que otro día hablamos de demografía y de esperanza de vida, compartiendo, como siempre, información interesantísima. Que Muchas gracias, como siempre. Julián de Cabo, Víctor Mariño nos vemos la próxima semana.
7: Esperemos, Eduardo, que el día que nos muramos no nos pongan
5: pegatina en el ataúd, que era lo que se decía en mi época. ¿no? Pues exactamente, patrocinado, claro. una caja de pino patrocinada, Nunca se sabe, nunca se sabe.
3: Voy a ver, la, la próxima semana es la semana de los puentes y tal, y yo tengo una celebración bastante importante que pues, ya os contaré Si no vuelva. nos
5: vemos eh, la próxima semana será, sí. por supuesto, la siguiente. Gracias, sí. Víctor Gracias, Julián. Cuidaros mucho Igualmente. Y nosotros, amigos, que nos despedimos, ¿volvemos cuando eh, el, el lunes sí volvemos, por supuesto, que tenemos programa de ciberseguridad. Luego ya veremos cómo encaramos el puente, pero el lunes os esperamos. Gracias y hasta entonces. Adiós.
2: ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio
2: 103.2 Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid aquí, en la Comunidad de Madrid todos podemos tener un pueblo contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes pequeños, bonitos, con mucho encanto rodeados de naturaleza con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo